0: Herzlich willkommen zum Audi-Mitarbeiter-Podcast. Wie schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Sag mal, Axel, hast du schon mal einen Satz von Kollegen oder sogar Vorgesetzten reingedrückt bekommen, der wirklich über deine persönlichen Grenzen hinausging?
1: Du meinst so einen Satz, den ich nicht so einfach ignorieren konnte, weil er mich persönlich getroffen hat?
0: Ja, genau so einen Satz.
1: Schon, ja, aber ich meine, du kennst mich. Ne? In der Regel gibt es dann halt eine Retourkutsche und ich denke mir meinen Teil. Aber ich glaube, ich
0: weiß, worauf du hinaus willst. Ja, denn wenn selbst die Retourkutsche keine Genugtuung mehr ist, wenn die Grenze schon weit überschritten ist. Und wenn das vielleicht sogar
1: regelmäßig passiert, ganz egal in welchem Kontext, dann gibt es jetzt eine Anlaufstelle bei Audi, die weiterhelfen kann. Wir sind
0: Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Ein super wichtiges Thema. Ich habe mich mal schlau gemacht. Es gibt eine bundesweite Antidiskriminierungsstelle und laut deren Jahresbericht von 2022 haben sich dort rund 9000 Menschen hilfesuchend hingewandt. Das sind doppelt so viele wie im Jahr 2019. Und diese
1: Relevanz für Beratungsstellen, die sieht man auch in großen Unternehmen. Wir freuen uns total, dass Antonia Wade heute bei uns ist. Sie ist im Team Diversity and Inclusion für die Audi-Antidiskriminierungsstelle zuständig, die das Unternehmen vor kurzem eingerichtet hat. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Liebe Antonia, schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
2: Ja, hallo Axel, schön, dass ich da sein darf.
1: Antonia, jetzt fangen wir einfach mal von vorne an. Was genau ist die Antidiskriminierungsstelle eigentlich?
2: Ja, die Antidiskriminierungsstelle, das ist schon mal ein, erstmal ein Zungenbrecher, aber ja. eigentlich sind wir eine Anlaufstelle, sagt sich vielleicht leichter, für Audi-Mitarbeitende, die sich entweder selbst diskriminiert fühlen, also das ist so der eine Fall, der passieren kann, oder vielleicht auch was in der Richtung beobachtet haben, wo sie eventuell gar nicht selbst Beteiligte waren. Oder das ist die dritte Möglichkeit, dass die sich auch einfach nur beraten lassen wollen von uns. Ähm, mhm. Wichtig ist, wir wollen einfach Sichtbarkeit erzeugen über das Thema. Das ist einfach so ein, so ein Thema, was noch so ein bisschen so unterm, ne, unterm Deckel gehalten wird häufig. Wir wollen ne, Mut machen, diese Themen auch wirklich anzusprechen, vielleicht auch andere zu unterstützen, die sich das selber nicht trauen. Weil Diskriminierung passiert leider bei uns auch, wie wahrscheinlich mhm. überall.
1: Ja, jetzt hat da, glaube ich, jeder eine andere Wahrnehmung. Also in dieser Medienöffentlichkeit, in der Gesellschaft, da hat man schon das Gefühl, dass äh, Diskriminierung und äh, Compliance immer relevanter werden. Was sagst du deshalb all denjenigen, die vielleicht gerade augenrollend vor diesem Podcast sitzen und sich denken, oh, braucht es das wirklich? Also vielleicht auch, ich meine, es ist ein Wirtschaftsunternehmen hier, ja? aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Welche Vorteile bringt denn eine Antidiskriminierungsstelle dem Unternehmen?
2: Ja, also vielleicht muss ich ähm, vorher noch was sagen zum Begriff selber, weil da merken wir immer wieder, mhm. wir müssen den ein bisschen erklären. Ne? Das merke ich in den Gesprächen ja. mit den Leuten. Also da gibt es tatsächlich auch Missverständnisse manchmal. Also wenn wir über Diskriminierung sprechen, dann geht es immer darum, dass eine Person irgendwie abgewertet wird oder benachteiligt wird. Also es geht auch ganz viel um das Thema Würde des Menschen. Mm -hmm. ähm, wichtig ist, und das ist der entscheidende Punkt, ist, dass der Grund für diese Abwertung in eine Eigenschaft des Menschen ist. Also das kann zum Beispiel das Geschlecht sein, das kann ein das Alter sein oder ein kultureller Hintergrund, eine Behinderung oder vielleicht auch eine sexuelle Orientierung, eine Religionszugehörigkeit. Also da gibt es ganz viele ja. Dinge, die da der Grund für sein können. Und wir sprechen da auch von sogenannten geschützten Merkmalen heißt es dann äh, juristisch. Heißt aber umgekehrt, ne, jetzt drehe ich das Ganze um, wenn es einfach nur so Streitigkeiten sind, ne, wo diese Merkmale vielleicht überhaupt gar keine Rolle spielen, dann hat es auch nichts mehr mit Diskriminierung zu tun. Okay. Und jetzt vielleicht nochmal der Sprung zu deiner eigentlichen Frage. Wir haben tatsächlich in gewisser Weise eine Lücke entdeckt im System. Diese Lücke ist so gestaltet, dass es eigentlich schon immer die Möglichkeit gab, Diskriminierung anzusprechen im Unternehmen. Also Da gibt es ganz viele ja. Stellen, da kann ich zu meiner Führungskraft gehen, zum Betriebsrat gehen, zu Compliance-Officern und so weiter. Aber wir merken auch, und das ist auch eine Erfahrung, die andere Antidiskriminierungsstellen machen, dass die Hürde manchmal schon echt hoch ist. Mhm. Also besonders da, wo ich zum Beispiel über sexuelle Belästigung sprechen möchte und das in meinem unmittelbaren Umfeld, also mit den Leuten, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, mhm. Und da ist es dann häufig so, dass die Leute einfach doch nicht drüber sprechen. Und viele wissen dann auch nicht, wo sie hingehen sollen. Und das ist eigentlich genau die Lücke, die wir füllen, dass man einfach mal so ganz vertraulich sich an jemanden wenden kann. Ne? Also einfach eine Frage zu stellen, mhm. Möglichkeiten auszuloten. Was, was bedeutet das eigentlich? Bin ich einfach nur empfindlich? Ne? Das ist ganz häufig eine Frage. Also ist es einfach nur so ein Thema, wo ich sage, vielleicht bin es ich und nicht die anderen. Und das im Gespräch mal rauszuarbeiten, das ist eigentlich so das erste Thema.
1: Thema. Antonia, da fällt mir gerade ein, dieses ach, hab dich doch nicht so. Ne? Das mhm. ist ja so ein klassischer Satz bei Diskriminierung, so, ja, du bist doch ein Sensibelchen. Habt ihr denn einen, ja, vielleicht ist die Frage doof, ich stelle sie trotzdem, eine Art Kriterienkatalog? Wenn sich jemand bei dir meldet, hast du dann ein Bauchgefühl und sagst, ja, das ist Diskriminierung oder kannst du irgendwo nachgucken, jawohl, das muss ich verfolgen oder na da bist du jetzt übersensibel?
2: Hm. Also die ersten Fragen, die ich natürlich stelle, ist, ähm, ne, also wie es der Person geht, ne, ob sie darüber sprechen will, ob sie anonym darüber sprechen möchte. Ne? Also was ist sozusagen der Rahmen, in dem das Gespräch stattfindet? Weil das ist ganz wichtig, dass die Leute auch das Vertrauen haben, ne? dass sie dort die Informationen auch an mich weitergeben können. Hm. Wenn ich dann tiefer einsteige, dann frage ich tatsächlich schon oder versuche durch Fragen rauszufinden, geht es hier wirklich um um diese geschützten Merkmale? Also ist es jetzt einfach nur eine Beschwerde, wo sich jemand über einen Prozess ja. beschwert oder geht es wirklich um, um die Person selber?
1: Hm. Diskriminierung, Antonia, ist ja jetzt nicht nur dieses typische Mann pfeift Frau hinterher und ruft irgendwas, sondern Diskriminierung ist ja vielfältig. Hast du da mal ein konkretes Beispiel?
2: Betrifft das Thema Kleidung. Also die Frage, was ne, ziehe ich morgens an, wenn ich aus dem Haus gehe? Ja. Und da hatten wir zum Beispiel einen Fall, da wurde zu einer Audi-Veranstaltung eingeladen und es waren eben auch Audi-Mitarbeiter in ihrer Funktion als Mitarbeitende dort tätig und die haben im Vorfeld einfach mal so eine Unterlage bekommen, was sie anziehen sollen. Was passiert ne, jetzt auch kein Problem. Ist. Also da stand drauf, bitte gedeckte Farben, keine großen Muster, ja. ne, das ist jetzt alles okay. Aber Hat jetzt, man ja
1: oft so Dresscode, ne, dass ja, man das genau. so bei der Einladung auch drauf schreibt.
2: Genau. Und jetzt kam der entscheidende Punkt, das war alles so bebildert und auf diesem Bild waren Schuhe drauf. Und zwar ne, einmal für Männer und einmal für Frauen. Und bei den Frauen schon waren es ausschließlich bei den Bildern sehr hochhackige Pumps. Oh. So. Jetzt ist es, genau, der O-Effekt hatten dann auch ein paar Frauen <lacht> und äh, sind tatsächlich dann auf uns zugekommen, weil also zum einen sind Pumps äh, nicht so wahnsinnig gesund und viele Frauen tragen sie einfach auch nicht und das ist dann tatsächlich so, dass das auch heikel werden kann, ne, wenn man sowas zum Beispiel als, als Vorschrift dann quasi macht und ähm, wir haben es dann auch ganz einfach lösen können und ähm, sind auf den Fachbereich zugegangen und haben gesagt, Mensch, die Unterlage, ne, die ist jetzt da ein bisschen angreifbar, bitte ändert die und da sind jetzt einfach auch flache Schuhe drauf als Bild.
1: Aber das ist eine spannende Erkenntnis. Das heißt, ihr in der Antidiskriminierungsstelle, ihr arbeitet nicht nur, wenn ihr einen Anruf bekommt, also wenn du konkrete Anruf bekommst, ich glaube, ich werde diskriminiert, Antonia, hilf mir, sondern ihr wirkt auch, wenn ihr sowas in die Finger kriegt, quasi schon präventiv. Also ihr geht auf den Fachbereich zu. Das war mir jetzt gar nicht so klar. Ich dachte, das ist so eine klassische Beschwerdestelle.
2: Also in dem Fall war es tatsächlich auch so, also dass ne, dann, dann Frauen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, guck mhm. mal, diese Unterlage, die finden wir nicht so gut. Ich bin da nicht selber tätig geworden in dem Sinne, aber natürlich Natürlich, wenn okay. ich selber was merken würde, ne, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt, äh, ne, das sind schon diskriminierende Verhaltensweisen. Also ich bin ja auch Teil des Ganzen hier und bekomme Dinge mit, dann würde ich natürlich auch aktiv werden. Aber normalerweise versuchen wir schon, dass die Mitarbeitenden auf uns zukommen, weil ich bin nicht den ganzen Tag im Werk äh, mit so vielen Leuten unterwegs. Ja. Da hilft es schon, wenn sich jemand dann auch wirklich meldet.
1: Genau, und da, da gehst du auch selber ran. Ne? Also du bist da am Telefon. Das heißt, alle, die dich jetzt hier kennenlernen im Audi-Mitarbeiter-Podcast, die wissen, ich komme raus bei der Antonia.
2: Genau. Die Leute rufen ja auch tatsächlich äh, schon bei mir an und das ist auch eine ganz häufige Frage am Anfang, ne, so ganz zaghaft, so wo bin ich denn jetzt rausgekommen und ne, wer sind Sie denn jetzt? Mhm. Gehören Sie überhaupt zu Audi oder sind Sie jetzt irgendwo extern? Das ist schon ganz häufig so ein Herantasten, so die ersten ein, zwei Minuten. Und ja, also ich bin's und auch die E-Mail-Adresse dieses antidiskriminierung.audi.de, die wir ja als schriftlichen Kontakt haben, das ist auch ein E-Mail-Postfach, was ich tatsächlich lese und bearbeite.
1: Wenn ich jetzt noch nicht ganz sicher bin, ob ich mich trauen soll oder nicht, kann ich da auch eine gewisse Anonymität erstmal an den Tag legen, wenn ich mich bei dir melde? Klar,
2: also auch da gibt es eigentlich alle Möglichkeiten. Also ich kann mit einer anonymisierten E-Mail-Adresse zum Beispiel einfach mal was hinschreiben. Also das wäre ein Weg, mhm. ohne dass ich jemals direkten Kontakt mit der Person habe. Was schon ein paar Mal passiert ist, dass die Leute mich anrufen, also dass ich die Person dann schon kenne, aber die Leute sagen, ich möchte bitte nicht, dass ich damit in Verbindung gebracht werde, weil, und das ist eben ganz häufig so, ich da in einem Kreis bin, wo man dann vielleicht sofort weiß, dass ich das gesagt habe. Und mhm. genau da beginnen ja dann die Bedenken. Jetzt schädige ich vielleicht einem Kollegen oder jetzt werden andere bestraft und dann bin ich der Buhmann. Also das sind genau solche Ängste und da kann ich wirklich auch die Ängste nehmen. Es muss niemand mit eigenem Namen dann tatsächlich auch diese Dinge melden. Im Übrigen ist es so, dass wir ja auch im ersten Schritt keine juristische Einschätzung machen. Also ich, mhm. ich sage nicht sofort, ist es Diskriminierung, ja oder nein. Ja. Und das findet tatsächlich erst im zweiten Schritt statt und ich leite das an die Compliance Officer völlig anonymisiert weiter, diese Meldefälle. Also die erfahren gar nichts von mir, wer da angerufen hat.
1: Dann lass uns mal noch konkret werden. Also es gibt jetzt einen Fall, auch jemand, der sich dann zeigt, ne, wenn du einer konkreten Schilderung nachgehen musst, dann muss man mit verschiedenen Betroffenen sprechen. Hast du selbst eine Art Handhabe. Also kannst du Konsequenzen ziehen, wenn für dich ganz klar ist, das ist Diskriminierung, mein Lieber oder meine Liebe, so geht es nicht oder wie ist da das weitere Vorgehen?
2: Ja, also wir haben eine ganz klare Aufgabenteilung zwischen uns, also als Antidiskriminierungsstelle und dann haben wir die Compliance Officer und auf, ne, am Ende ist dann so das, das andere Personalwesen, also HR Business Partner. Also im Grunde genommen ist es so, dass ich der Kontakt bin. Und erstmal auslode, geht es hier überhaupt um Diskriminierung, geht vielleicht auch um anderes Thema. Manchmal sind es auch nur Beratungsgespräche, da muss ich dann auch nichts weiterleiten. Wenn es aber was ist, wo ich sage, hm, da müssten wir jetzt einfach mal in die Prüfung gehen, ob Diskriminierungsfall vorliegt, dann verschriftliche ich diesen Fall völlig anonymisiert und leite den ans Compliance Office weiter. Und dort sitzen dann Juristinnen und die prüfen tatsächlich, ist der so beschriebene Fall, der jetzt gekommen ist, eine Diskriminierung. Und dann, wenn es so wäre, ne, dass es eindeutig Diskriminierung ist, dann würde sozusagen ein HR-Business-Partner ins Spiel kommen, vielleicht über Konsequenzen sprechen, im Extremfall vielleicht sogar eine Ahndung, aber das sind dann tatsächlich die Extremfälle.
1: Also, um das festzuhalten, Antonia Wade ist hier nicht die Antidiskriminierungspolizei, ja, die nach Gutdünken irgendwas entscheidet und jemanden kündigen kann im Zweifel, um es ganz plakativ mal zu formulieren, sondern mhm. du bist die Sammelstelle, du bist die Mittlerin zwischen Fällen, die bei dir ankommen und denen, die tatsächlich auch Konsequenzen dann bei HR etc. ziehen könnten. Es gibt bei Audi doch auch einen Verhaltenskodex, soweit ich weiß. Was steht denn da eigentlich drin?
2: Also den Code of Conduct, so heißen unsere Verhaltensgrundsätze, sollten alle Mitarbeitenden kennen, weil da gibt es eben auch verpflichtende Schulungen dazu, Web-Based Trainings dazu. Also das ist ein Thema, das tatsächlich sehr weit verbreitet ist. Also da geht es ganz allgemein nur darum, dass wir keine Diskriminierung dulden im Unternehmen und das zu konkretisieren dann tatsächlich im Gespräch. Also ist es Diskriminierung? Wenn ja, was können wir machen? Was können wir nicht machen? Also was sind die Möglichkeiten? Und für die Leute einfach sehr konkret runterzubrechen, für ihre spezifische Situation.
1: Finde ich den im Audi Minet gleich mit ein paar Klicks?
2: Ja, Code of Conduct kann jeder im Audi Minet jederzeit finden.
1: Letzte Frage, Antonia, zum Schluss. Ich kann mir vorstellen, dass dein oberster Wunsch ist, dass es ja, bei Audi keine Diskriminierung gibt. Das wiederum würde ja bedeuten, dass man auch keine Antidiskriminierungsstelle mehr bräuchte, die es jetzt erst seit ein paar Wochen gibt Also kann man sagen, dein Traum wäre, dich selbst wieder abzuschaffen?
2: <lacht> ja klar, also wenn wir so auf einer Happy-Hippo-Insel leben, dass es keine Diskriminierung überall mehr gibt, dann suche ich mir liebend gerne einen neuen Job und ähm, ich brauche ja auch ein neues Thema für einen neuen Podcast, also insofern.
1: <lacht> genau, dann kommst du einfach nochmal hier bei uns vorbei.
2: Ein sehr
0: spannendes Thema und auch eine große Herausforderung für Antonia und ihr Team, solche sensiblen Sachverhalte in so einem großen Unternehmen zu handeln. Respekt.
1: Absolut und da spielen ja auch ganz oft einfach Emotionen eine große Rolle und ich kann mir gut vorstellen, dass Antonia da definitiv die richtige Person ist, an die man sich vertrauensvoll wenden kann.
0: Heute also wieder viel gelernt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und wie immer, passt gut auf euch auf, ihr Lieben.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin.
2: Der Mitarbeiter-Podcast.